0: Ilekroć staję w tym miejscu, by dzielić się Bożym Słowem, to moim największym pragnieniem jest to, żeby Duch Święty to Słowo wziął w swoje, jeśli tak można powiedzieć, dłonie i wniósł je do naszego serca i naszego umysłu po to, żeby nasze życie było życiem spełnionym w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Bo takie jest marzenie Boga dla naszego życia. Czy wiecie, że Bóg chce naszego spełnionego życia? Jednym z bardzo ważnych elementów tego duchowego życia, spełnionego życia jest właśnie uwielbienie. Stąd też ten cykl nauczania pod tytułem Uwielbienie, czyli codzienne życie w Bożej obecności. W moim przekonaniu jedna z najgłębszych rozmów pomiędzy Bogiem a człowiekiem zapisana w Piśmie Świętym to rozmowa, która odbyła się między Bogiem a Salomonem. Podczas tej rozmowy Salomon zachęcony przez Boga, by go poprosił, O coś. Pamiętacie, o co poprosił Salomon Pana Boga? Poprosił go o mądrość. O mądrość. Ale czy wiemy, dlaczego poprosił właśnie o mądrość? Biblia podaje powód tej tak bardzo ważnej prośby. Kiedy Bóg powiedział do niego, proś mnie o cokolwiek chcesz, Salomon odparł, że jest coś, czego on nie wie, i chciałby otrzymać zrozumienie tej rzeczy w swoim sercu. Chciałbym, żebyście dzisiaj byli bardzo uważnymi słuchaczami, bo będziemy mówić o bardzo, bardzo ważnych rzeczach. Ja, ale przyjrzyjmy się najpierw tej rozmowie. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Bóg powiedział, proś o to, co mam ci dać. Salomon odpowiedział, Ty okazałeś swemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielkie miłosierdzie, gdyż postępował przed Tobą w prawdzie, sprawiedliwości i prawości serca przy Tobie. I zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiada na jego tronie, jak to się dzieje dziś. A dalej czytamy. Teraz więc o Panie, mój Boże, Ty ustanowiłeś swego sługę królem w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem małym dzieckiem. I nie wiem, i nie wiem, czego nie wiem? Jak wyruszać, ani jak wracać. Proszę o mądrość, bo nie wiem, jak wyruszać i jak wracać. Wiecie, jeden z przykładów Biblii tłumaczy to w ten sposób. Nie umiem wychodzić, ani nie umiem przychodzić. Inaczej mówiąc, nie mam doświadczenia w pewnej kwestii związanej z zarządzaniem. Ale jeszcze raz, przyjrzyjmy się się końcówce wiersza siódmego, wersetu siódmego, gdzie Salomon mówi tak. Mój ojciec Dawid wiedział, jak robić pewne rzeczy, a ja tego nie wiem. On umiał wychodzić i przychodzić. Żeby właściwie zrozumieć sens tych słów, spojrzymy na inne miejsca w Biblii, gdzie występują te wyrażenia. Wychodzić. I przychodzić. Wbijmy je sobie teraz do głowy w pamięć. Wychodzić i przychodzić. Spotykamy je na przykład we fragmencie, gdzie Mojżesz modli się o swego następcę. A modląc się do Boga, prosi go, aby jego następca potrafił robić następujące rzeczy. Posłuchajcie. Wtedy Mojżesz powiedział do Pana, niech Pan Bóg duchów wszelkiego ciała ustanowi męża nad zgromadzeniem, który będzie wychodził przed nim, i który będzie wchodził przed Nim, który będzie je wyprowadzał i który będzie je przyprowadzał, aby zgromadzenie Pana nie było jak owce, które nie mają pasterza. W jednym z tłumaczeń tego fragmentu użyto tego samego idiomu, o który czytaliśmy w pierwszej księdze królewskiej. Wychodzić, przychodzić. Zauważcie, że w obu tych przypadkach jest mowa o przywództwie Salomon mówi, że Dawid, jego ojciec, umiał wychodzić i przychodzić, a on nie wie, jak to robić. Z kolei Mojżesz mówi, że zanim Jozue zostanie przywódcą, chce się upewnić, czy umie on wychodzić i przychodzić. Chce się upewnić, czy umie on wyprowadzać, wprowadzać i wyprowadzać lud. I potem, kiedy Mojżesz wygłaszał mowę pożegnalną przed udaniem się na emeryturę, mówi tak przed zgromadzeniem: posłuchajcie. Potem Mojżesz poszedł i powiedział te słowa całemu Izraelowi. Powiedział do nich, mam gdzieś 120 lat, nie mogę już wychodzić i wchodzić. A Pan powiedział mi też, nie przejdziesz przez Jordan. Mojżesz mówi, że nie może już dłużej wchodzić i wychodzić. Tajemnicze słowa. I oczywiście nie chodzi tu o otwieranie i zamykanie drzwi. Chodzi tu w pewien sposób o błogosławieństwo i przekleństwo, ale nie tylko. I posłuchajcie teraz kolejnego fragmentu, w którym pojawia się ten zwrot. Błogosławiony będziesz, gdy będziesz wchodził i błogosławiony, gdy będziesz wychodził. Czy jest tu mowa o wchodzeniu i wychodzeniu z domu? Nie. Zauważcie, że nawet Jezus posługuje się tymi słowami. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie... I wyjdzie i paswisko znajdzie. O czym Jezus mówi tutaj w tym fragmencie? Jako, że Biblia ma to do siebie, że tłumaczy sama siebie, odpowiedź można znaleźć w innych fragmentach Bożego Słowa. A ja chciałbym się zwrócić do Księgi Jozuego, do 14 rozdziału, gdzie inny bohater, Kaleb, przychodzi do Jozuego i mówi tak. A jeszcze dziś jestem tak silny, jak byłem w tym dniu, gdy Mojżesz mnie wysłał Ten fragment zawsze mnie wzrusza. Jak wtedy była moja siła, jaka wtedy była moja siła, taka jest teraz moja siła do wojny, by wyruszać i wracać. Do wojny, by wyruszać i wracać. Jest tu mowa o wojnie. Jest tu mowa o wojnie i w tej samej tematyce porusza się Salomon, który mówi, mój ojciec był wojownikiem. Mój ojciec wiedział, jak wyprowadzać i wprowadzać lud.” Ja nie wiem, jak to robić, nie umiem wyprowadzać ludzi na wojnę i przyprowadzać z powrotem, potrzebuję mądrości od Ciebie, Boże. A Mojżesz mówi, mam 120 lat i nie mogę już dłużej prowadzić ludzi na wojnę i nie mogę już ich przyprowadzać. Boże, proszę, upewnij się, że mój następca będzie umiał to robić. Będzie umiał wyprowadzać lud i wprowadzać lud, wprowadzać i wyprowadzać. I pozwólcie, że zadam nam wszystkim i sobie także bardzo ważne pytanie i proste. Jak myślicie, czy my wciąż jesteśmy na wojnie? Oczywiście, że tak. Czy my mamy przeciwnika? Oczywiście, że tak. A zatem musimy wiedzieć, jak wychodzić na wojnę i musimy wiedzieć, jak przychodzić z tej wojny. Jeszcze raz. Musimy się nauczyć, musimy wiedzieć, jak wychodzić na wojnę z przeciwnikiem i my musimy też umieć przychodzić z tej wojny. Pierwszy fragment z pierwszej księgi Samuela z 18 rozdziału mówi o Dawidzie. Pamiętacie, że Salomon powiedział, że Dawid, jego ojciec, wiedział, jak to robić? Pamiętacie? Czytałem to. Dawid wiedział, jak przychodzić na wojnę i wiedział, jak z wojny wracać. A teraz spójrzmy na to wychodzenie i przychodzenie przez pryzmat relacji i historii między Dawidem a królem, który go poprzedzał, czyli Saulem. Posłuchajcie. Saul zaczął bać się Dawida. Ponieważ Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Jak wiecie z historii, Saul był królem przed Dawidem. Dalej czytamy, że Saul, bojąc się, oddalił go więc, czyli Dawida, od siebie i uczynił go dowódcą nad tysiącem. A on, Dawid, wyruszał i powracał z ludem. Wyruszał i powracał przed ludem. We wszystkich swoich drogach Dawid postępował roztropnie, gdyż Pan był z nim. Gdy Saul widział, że tak bardzo roztropnie postępuje, bał się go Lecz cały Izrael i Juda kochali Dawida, bo on wyruszał i powracał przed nimi. Rozmawialiśmy i rozmawiamy w nawiązaniu do wojny. Dlatego zajmijmy się teraz bardziej szczegółowo wychodzeniem i powracaniem. Co takiego oni robili, kiedy wychodzili? Przeczytamy o tym za chwilę, ale powiem jedno na początek, gdy oni potem wracali. To wiecie, po co wracali? Wracali po to, żeby wielbić. Wracali, żeby uwielbiać. Nieważne, jaka była wojna, nieważne, gdzie się toczyła i nieważne było, czy wygrali, czy przegrali. zawsze wracali najpierw do domu Bożego. I jeśli przegrali, przychodzili i upadali przed Bogiem na kolana, pytając, Boże, dlaczego coś poszło nie tak? Jeśli wygrali przychodzili, aby wielbić i świętować. A jeśli byli w trakcie walki, przychodzili po odświeżenie. Ujmę to nieco inaczej. Kiedy przegrali, wracali, aby wielbić i pokutować. Jeśli wygrali, przychodzili i się radowali. A w trakcie bitwy przychodzili, żeby doświadczyć odświeżenia. Kochani, jeśli w tym momencie tego nie złapiemy, to dalsze kazanie nie ma trochę sensu, będzie trudne. Jeszcze raz to posłuchajcie. Oni mieli świadomość walki, więc kiedy wracali z jakiejś bitwy i przegrali, przychodzili przed Boże oblicze, żeby pokutować i pytać, dlaczego tak się stało. Kiedy wygrali, przychodzili, żeby uwielbić Boga za zwycięstwo. A kiedy byli w trakcie bitwy, w trakcie wojny, przychodzili, aby uzyskać od Pana odświeżenie. Chcę, abyśmy pomyśleli teraz o spotkaniach Kościoła. Chociażby takim jak ty, jak to spotkanie, na które przychodzimy, chociażby tak jak teraz, w niedzielę. Kiedy przychodzimy na takie spotkanie po świeżo przegranej bitwie, po świeżo przegranej bitwie duchowej w jakiejś sferze naszego życia, przychodzimy i pokutujemy. Jeśli wygraliśmy jakąś bitwę, przychodzimy i się radujemy. A jeśli jesteśmy w trakcie bitwy, przychodzimy i otrzymujemy odświeżenie. Jeszcze raz. Kiedy przegrywamy w tygodniu jakąś bitwę, to przychodzimy do Boga i pokutujemy. Jeśli wygraliśmy, przychodzimy, żeby oddać Mu chwałę i podziękować. A jeśli jesteśmy w trakcie bitwy, przychodzimy tutaj po odświeżenie. Podsumujmy teraz. Po pierwsze, uwielbienie wnosi Bożą obecność w nasze życie. To wygląda jak przeskok od tego, co mówiłem. Nie, nie. Ale zapamiętajmy ten punkt. Uwielbienie przynosi Bożą obecność w nasze życie. Bo to jest właśnie związane z wchodzeniem i wychodzeniem. Widać to w wersecie. Posłuchajcie w wersecie z pierwszej księgi Samuela. I Saul zaczął bać się Dawida. Z jakiego powodu? ponieważ Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Kiedy wspominamy Dawida, wiemy, że był on wielkim królem, bo Bóg był z nim. Dawid żył w jego obecności. Co ważne, Dawid opanował tę umiejętność wchodzenia i wychodzenia, zanim został królem. Robił to, kiedy był jeszcze pasterzem. Mamy całą księgę napisaną przez Dawida, a ta księga to księga psalmów. Są tam psalmy też innych ludzi, ale przede wszystkim Dawida. A psalmy to piosenki. On pisał je i i śpiewał dla Pana. Co sprawiło, że Dawid był wielkim królem? Uwielbiał Boga. Uwielbiał Boga. Co sprawiło, że był wielki, kiedy wychodził? Wiedział, jak wrócić. Wiedział, kiedy i jak wrócić. Musimy zrozumieć to, że kiedy wychodzimy, to wychodzimy od Bożej obecności, jak niektórzy uważają. Ale to tak nie jest. Zakręciłem trochę. Posłuchajcie uważnie. Musimy zrozumieć, że nie chodzi o to, że kiedy wychodzimy, to wychodzimy od Bożej obecności. Że kiedy wychodzimy z uwielbienia, Musimy zrozumieć, że kiedy wychodzimy z uwielbienia, to nie wychodzimy z Bożej obecności. Tylko wychodzimy z Bożą obecnością. Z Bożą obecnością. Kiedy jednak nie przychodzimy w Bożą obecność, to nie mamy też z czym wychodzić. Oznacza to wychodzenie do pracy, do szkoły, na spotkanie, gdziekolwiek idziesz bez Bożego namaszczenia. I nieważne, gdzie pracujesz. A przecież każdy z nas chce Bożego namaszczenia i każdy z nas chce Bożej obecności. Posłuchajcie. Wiele osób mówi, że ostatnie słowa przed ostatnie słowa Jezusa przed niebowstąpieniem brzmiały, idźcie. Ale to nie jest prawda. Nie były to Jego ostatnie słowa. Ostatnie słowa Jezusa brzmiały pozostańcie. Pozostańcie do czasu, a spocznie na was moc Ducha Świętego. Bo gdyby człowiek, gdyby apostołowie poszli zanim pozostali, nie mieliby z czym pójść. Słyszycie? Gdyby poszli zanim pozostali, nie mieliby z czym pójść. Jego ostatnie słowa brzmiały idźcie, ale zanim pójdziecie przyjdźcie i pozostańcie. I nie jest to coś, co tylko robimy w weekendy, ale to jest coś, co robimy każdego dnia. Każdego, posłuchaj uważnie, każdego poranka, zanim wyruszysz na wojnę, najpierw przyjdź. Przyjdź w Bożą obecność. Poczuj Jego miłość, a potem nie wychodź z Jego obecności, tylko wychodź z Jego obecnością. Wiecie, dlaczego jest ważne uwielbienie? Z samego rana, kiedy wzniesiesz pieśń chwały, Boga nie drażni twoje fałszowanie. Ja śpiewam, jaką ja pieśń śpiewam, bo ja już pamięć tracę tak we wszystkich tonacjach. Wywyższamy cię. Żebyście mnie zobaczyli w samochodzie, jak sam jadę. Najbardziej lubię patrzeć na kierowców, którzy na pasach przed światłami patrzą na mnie, co ja tam robię. Pewnie myślą, że lepiej ode mnie się trzymać z daleka, bo jedzie jakiś zakręcony gość. Ale ja lubię w samochodzie uwielbiać Pana Boga. Wiem, że tu jest jedna osoba, która podróżuje do pracy, do szkoły i robi dokładnie to samo. Wchodzę w Bożą obecność, a potem wychodzę z Bożą obecnością. Każdego paranka, zanim wyruszysz na wojnę, bo jesteś ciągle na wojnie, Najpierw przyjdź, przyjdź w Bożą obecność, poczuj Jego miłość, a potem nie wychodź z Jego obecności. Wychodź z Jego obecnością. Bóg nie chce, abyśmy wychodzili z Jego obecności. On chce, abyśmy wychodzili z Jego obecnością. To właśnie wnosi uwielbienie do naszego życia. Uwielbienie wnosi Bożą obecność do naszego życia. I to jest pierwsza rzecz. Uwielbienie wnosi Bożą obecność do naszego życia. Pan był z Dawidem, bo Dawid był człowiekiem uwielbienia. I druga rzecz. Uwielbienie, posłuchajcie uważnie, uwielbienie wnosi bojaźń Bożą w nasze życie. Wiecie, bojaźń Boża to jest niezwykle ważna sprawa. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości, mówi Biblia. Przez chwilę przyjrzyjmy się jednemu z aspektów tego zagadnienia, bojaźni Bożej. Posłuchajcie raz jeszcze i Saul zaczął bać się Dawida. Z jakiego powodu? Ponieważ Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Saul słusznie obawiał się Dawida. Wiemy też, że wtedy w życie Saula wkroczyły złe duchy. Gdy Saul widział, że tak bardzo roztropnie, roztropnie postępuje, bał się go, bał się Dawida. Zwróćcie uwagę na to, że Bóg opuścił Saula i wtedy spoczął na nim zły duch. Mamy więc odpowiedź na pytanie, dlaczego Saul bał się Dawida. Pozwólcie, że przedstawię to jeszcze w inny sposób. Duch Pański był nad Dawidem, a zły duch nad Saulem. To zły duch będący nad Saulem bał się Dawida, A jeszcze inaczej to powiem, zły duch obawiał się ducha Pana, który był nad Dawidem. A dlaczego duch Pana był nad Dawidem? Bo Dawid wchodził w Bożą obecność poprzez uwielbienie. Wyobraźcie sobie, że chodzicie z Jezusem. Czy demony będą was atakować? Pewnie, że tak. Ale pomyślcie, że Bóg tu jest. On jest z wami. Powiem wam historię z mojego życia. Gdy byłem pastorem w Ciechanowie. Once upon a time. Pewnego dnia, będąc pastorem w Ciechanowie, zwróciłem uwagę młodemu człowiekowi, który w brawurowy sposób stworzył autentycznie śmiertelne zagrożenie dla ludzi będących na parkingu. Wpadł na parking z żużlu, zaczął wywijać ósemki, ludzie wychodzili z basenu, rzucało go po tym tym żużlam, sypał po ludziach, po prostu stworzył zagrożenie. Dzieciaki wybiegły z zagrożenie śmiertelne. Sytuacja była tak napięta, że ludzie byli przerażeni. Więc podszedłem do niego, stanąłem przed jego oczami i mówię, człowieku, co ty robisz? I w pewnym momencie napięcie wzrosło zenitu, patrzę na niego i wiem, że za chwilę on mnie uderzy. I nagle ku mojemu zdziwieniu jego twarz się zmieniła, a w jego oczach zobaczyłem strach. A z za moich pleców wyłoniły się dwie ręce, które go walnęły. Buch! I mówią, co zaczynasz do naszego człowieka? Okazało się, że za moimi plecami, ja byłem kapelanem więziennym w tamtym czasie, stał człowiek z Ciechanowa, który mnie znał. Ja byłem jego człowiekiem. I był gotowy zająć się moim przeciwnikiem. Gdy jesteś w Bożej obecności. Gdy wchodzisz z Bożą obecność i wychodzisz z Bożą obecnością. Demony, drżyjcie. Ponieważ Bóg jest z nami. I tak jest z tobą. Szatan przychodzi, żeby cię powalić. Ale ty miałeś swój cichy czas. Czas uwielbienia tego dnia. I oto Jezus wyłania się za rogu i mówi co się tutaj dzieje? A diabeł opowiada nic, nic. Odchodzi, wycofuje się. Czy możemy, możecie sobie wyobrazić, czym jest bojaźń Boża? Boża obecność będąca z Tobą gdziekolwiek idziesz, to jest bojaźń Boża. Między innymi Bóg jest w Tobie, On jest z Tobą, a nieprzyjaciel obawia się Ciebie z powodu tego, że Bóg jest z Tobą. Pierwsza rzecz. Uwielbienie wnosi Bożą obecność do naszego życia. Druga rzecz. Uwielbienie wnosi bojaźń do naszego życia. I posłuchajcie trzeciej rzeczy. Uwielbienie wnosi Bożą mądrość do naszego życia. Obecność, bojaźń i Bożą mądrość. Pamiętacie? Ten tekst, już go czytałem. We wszystkich swoich drogach Dawid postępował roztropnie, gdyż Pan był z nim. Klucz, Pan był z nim. Dawid zachowywał się mądrze, chodził w mądrości. Salomon najmądrzejszy z ludzi otrzymał niezwykłą mądrość, bo prosił Boga, aby nauczył go tego, co umiał jego ojciec Dawid. A Dawid umiał wchodzić w Bożą obecność umiał wychodzić z Bożą obecnością i umiał wracać z powrotem. Jak był pokonany, pokutował. I nie ściemiał. Ale jak był zwycięzcą, to się tak radował, że inni się dziwili. Nawet jego własna żona. Ale to inny temat. Dlatego Salomon prosił, Boże, naucz mnie tego, co umiał mój ojciec Dawid. Jego ojciec był wojownikiem. Wiedział, jak wyruszać, jak wychodzić. Ale jego ojciec był też tym, który uwielbiał Boga, co oznaczał, że wiedział, jak przychodzić. Zachowywał się roztropnie, bo Pan był z nim. Salomon nauczył się tego, jak wchodzić w Bożą obecność. Był mądry, bo nauczył się chodzić z Bogiem. Kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, kiedy nie wiesz, jak zareagować, co powiedzieć? Jak się zachować? Niech obecność Jezusa będzie z tobą. Niech Jego mądrość się otoczy. On jest z tobą. Odpowiedz na tę sytuację w Jego obecności. Tu jest klucz. Wiemy też, że Salomon był najbogatszym i najmądrzejszym człowiekiem swojego pokolenia. Wiecie, niektórzy przyjeżdżali, aby odwiedzać Salomona. Przyjechała też królowa Saby. I gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie, przybyła do Jerozolimy z bardzo okazałym orszakiem, wioząc na wielbłądach wonności mnóstwo złota i drogich kamieni. I posłuchajcie dalej. Chciała wypróbować Salomona trudnymi pytaniami. Gdy przyszła do króla, rozmawiała z nim o wszystkim, co jej leżało na sercu. Biblia też mówi, Ile dokładnie ze sobą przywiozła kosztowności? Za chwilę do tego wrócimy, ale teraz czytajmy dalej. Salomon odpowiadał na wszystkie jej pytania. Nie było zagadnienia, które byłoby dla Salomona za trudne i na które nie umiałby jej odpowiedzieć. Ja też tak potrafię, powiem wam. Mam odpowiedź na wszystkie pytania. Najczęściej odpowiadam, nie wiem. A Salomon na wszystkie odpowiadał z mądrością. Gdy więc królowa Saby przekonała się o całej mądrości Salomona, obejrzała pałac, który zbudował. Salomon odpowiadał w mądrości, która pochodziła z Bożej obecności. Nie było za trudnych pytań dla niego. Wiecie, nie mam tego w notatkach, ale mam jeszcze tutaj parę minut. Wiele lat temu modliłem się z pewnym człowiekiem o Krzysiu w Duchu Świętym. I nagle... Chwycił mnie i mojego przyjaciela za ręce. Tak moc Boża na myślałem, że mi jest zgruchota moje bardzo rozbudowane bicepsy. I Boża obecność wstąpiła na niego. Wiecie, ja wychowany w takim pewnym środowisku, więc myślę sobie teraz, chłopie, no musimy się o dary modlić dla ciebie. I tam mówię, jakie to tak powinien on mieć. Nie? A on mi mówi do mnie, a ja bym chciał, żebyś pomodlił się o mądrość dla mnie. O dar mądrości. Nie podobało mi się to. Wolałem, żeby miał inny. No Ale to nie ja rozdzielam, tylko Duch Święty, więc pomodliłem się o to. Następnego dnia dzwoni do mnie i mówi Słuchaj, Krzysiek, nie wiem co się dzieje. Moja koleżanka zaczęła mnie pytać o Boga, a ja nie wiem skąd ja wiem to, co jej mówię. Nie wiem. To jest Boża obecność. Mądrość pochodząca z Bożej obecności. Salomon odpowiadał w mądrości, która pochodziła z Bożej obecności. I nie było za trudnych pytań dla Niego. A teraz pomyślmy przez chwilę o Kościele, który, którego cechą jest prawdziwa obecność Boża, gdzie będziesz nakarmiony dobrym Bożym Słowem. Posłuchajcie, co Salomon pokazał królowej z Saby. Salomon pokazał jej także potrawy jego stołu, siadanie jego sług. Powiem wam, że jak ja czytam tym się płakać chcę <grym> ze wzruszenia. Siadanie Jego sług, wstawanie Jego służących, ich szaty, Jego podczaszych, ich szaty oraz schody. I teraz posłuchajcie. Wczoraj, gdy jeszcze raz przygotowywałem się do tego słowa, zacząłem płakać. Mówię wam, powaliło mnie. Posłuchajcie, co, co się stało. Ich szaty oraz schody, po których wstępował. Wstępował do domu Pana. Wiecie, co się z nią stało? Gdy zobaczyła, jak on wstępował do domu Pana. Jest to wyświetlone? Dech zamarł jej w piersi. Gdy zobaczyła wszystkie rzeczy, nie miała żadnych argumentów. Ale odebrało jej dech z wrażenia, kiedy zobaczyła, jak najbogatszy i najmądrzejszy człowiek na ziemi klęka na kolana i wchodzi w bogrzą obecność, żeby uwielbiać najwyższego Boga. Ona już wtedy nie miała nic do dodania. A teraz pozwólcie, że wam powiem, dlaczego przybyła do Salomona. Otóż królowa Saby była uważana w tamtych czasach za najbogatszą i za za najmądrzejszą osobę na świecie. W jej kraju wielce szanowane było bogactwo i mądrość. I ona miała te dwa atrybuty. Najbogatsza i najmądrzejsza osoba na świecie. I pewnego dnia... Usłyszała o człowieku, o którym mówiono, że to on jest najbogatszy i najmądrzejszy. Chciała go sprawdzić. W jej ojczyźnie bardzo lubiono zagadki oraz przysłowia. Przywiozła więc mnóstwo trudnych zagadek, a Salomon je wszystkie rozwiązał. Przywiozła też ogromne ilości złota. Słuchajcie, ona przywiozła ze sobą na dzisiejsze pieniądze miliardy złotych. Większość osób w dzisiejszych czasach z takimi drobnymi nie podróżuje. Przybyła z najtrudniejszymi pytaniami i złotem, bo chciała pokazać, że to ona jest najbogatsza i najmądrzejsza. Ale kiedy zobaczyła, jak niezwykle mądry i bogaty człowiek, Salomon, wstępował do domu Pana, jak wchodził do domu Pana, do tego, w którego obecności żył, zabrakło jej tchu w piersi. Zamarła z wrażenia. I to jest, czego chcemy w Kościele. Chcemy, aby ten świat, który przychodzi do nas z mnóstwem trudnych pytań, na które Bóg daje nam odpowiedzi, zobaczył Bożą obecność. To jest to, co królowa Saba, królowa, zobaczyła, królowa Saby zobaczyła w Salomonie. A teraz zakończenie. Przeczytam jeszcze jeden fragment z Bożego Słowa. Czytamy go w Księdze Ezechiela. A gdy lud tej ziemi wejdzie przed oblicze Pana na święta uroczyste, posłuchajcie, to ten, który wejdzie przez bramę północną, aby oddać pokłon, wyjdzie przez bramę południową. A kto wejdzie przez bramę południową, wyjdzie przez bramę północną Nie wróci przez bramę, którą wszedł, ale wejdzie przeciwległą. Pomyślmy o tym. Przenieśmy tą historię do czasów nam współczesnych. Wyobraźmy sobie Warszawę. Zimowa pora, zamieć śnieżna. Ty przyjeżdżasz tutaj i to, to, co Bóg mówi, brzmi tak. Jeśli przyjechałeś na spotkanie, aby uwielbić, na spotkanie Kościoła, aby uwielbić Boga, i zaparkujesz samochód po zachodniej stronie, nie wchodź przez zachodnie drzwi. Nawet jeśli chodnik jest śliski, nawet jeśli jest zimno, wejdź drzwiami od Skodu. A jeśli by weszliście drzwiami z północy, to wyjdźcie przez drzwi południowe. Pomyślmy o tym przez moment. To brzmi jak szaleństwo. Dlaczego Bóg, który wie wszystko, Mówi, że kiedy wchodzicie do świątyni, aby uwielbiać, macie wyjść przeciwnymi drzwiami. Ktoś powie, to Stary Testament. To prawda. To Stary Testament. Ale pierwszy list do Koryntian mówi o tym, że wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie, choć ja nie lubię tego podziału na Stary i Nowy, zostało, nam na, zostało napisane nam za przykład. I powiem wam, co ja odbieram z, te, z tej historii. Do mnie Bóg mówi tak, Krzysiek, Zawsze, kiedy wchodzisz w moją obecność, wychodzisz inny niż przyszedłeś. Zawsze, kiedy wchodzisz w moją obecność, wychodzisz inny niż przyszedłeś. To jest takie proste. Kiedy przychodzisz smutny, wychodzisz radosny. Kiedy przychodzisz zraniony, wychodzisz uleczony. Kiedy przychodzisz zmęczony, wychodzisz posilony, kiedy przychodzisz uwielbiać, nieważne, czy na spotkanie kościoła, czy w swoim cichym czasie, kiedy wchodzisz w Bożą obecność, wyjdziesz inny, wyjdziesz inny, wyjdziesz inny. Panie Boże, prosimy Cię dzisiaj o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy potrafią wchodzić w Twoją obecność a potem potrafią wychodzić z Twoją obecnością. Proszę Cię, Panie, żebyśmy nauczyli się wchodzić w Twoją obecność wtedy, kiedy doświadczamy zarówno porażek, z pokutą i z wyznaniem i z pytaniem, dlaczego tak się stało. I wtedy, kiedy doświadczamy radości, by oddać Tobie chwałę za zwycięstwa. Panie, naucz nas wchodzić w Twoją obecność, by uzyskać odświeżenie. Ale dziękuję Tobie też, Panie, za tę myśl, że kiedy wchodzimy w Twoją obecność, wychodzimy z niej zupełnie inni. Kiedy przyszliśmy smutni, wychodzimy radośni. Kiedy przyszliśmy zmęczeni, wychodzimy odświeżeni. Kiedy wchodzimy poranieni, wychodzimy uleczeni. Dziękuję Tobie, Panie, za tę obietnicę, że wchodząc, wychodzimy inni, bo wychodzimy z Twoją obecnością z tym wszystkim, co czynisz w naszym sercu. Gdy mamy pochylone głowy, zamknięte oczy, chcę wam powiedzieć, za chwilę będziemy się modlić o tych z was, którzy wiedzą, że to słowo było do was. Poproszę, żebyście podnieśli ręce, ale nie teraz jeszcze, za moment. Wiecie, czasami znam chrześcijan, którzy nie doceniają tego czasu uwielbienia. I powiecie, że znów się czepiam spóźnianiu i tak dalej, bo spóźnianie jest niedocenianie wspólnotowego wchodzenia w Bożą obecność. Jeśli nie robimy tego każdego dnia, z każdego poranku, to jest prośba o klęskę życiową. Uwielbienie jest o wiele ważniejsze niż nam się wydaje. Mówimy o tym od kilku tygodni. Uwielbienie jest o wiele ważniejsze. I to codzienne w domu. I to kiedy przychodzimy na zgromadzenie Kościoła. To nie są śpiewogry. To nie są śpiewogry. My przychodzimy w Bożą obecność. Może z porażką, a może ze zwycięstwem. A może z prośbą o odświeżenie, ale wchodzimy w Bożą obecność. A potem z nią wychodzimy. Nie z niej wychodzimy, tylko z nią wychodzimy. Bo życie niesie wiele niespodzianek. Za rogiem każdego życia jest wiele pułapek i niebezpieczeństw. Ale gdy wychodzimy z Bożą obecnością, to mamy obietnicę, że z naszym Bogiem przeskoczymy każdy mur i pokonamy każdą przeciwność. Jeśli to Słowo jest dla Ciebie dzisiaj, daj znać przez podniesienie ręki, niech to będzie akt powiedzenia tak, to jest Słowo do mnie. Dziękuję, Panie Boże, za te osoby, które dzisiaj wyznają to, że to Słowo było do nich, Panie. Ono jest do mnie, Boże, Mówię, że ja nie zawsze Wchodzę w Twoją obecność. Nie zawsze chodzę z Twoją obecnością. Potrzebujemy, Panie, tej lekcji wchodzenia w Twoją obecność. Potrzebujemy tak jak Salomon, który był najmądrzejszy z ludzi, potrafić wejść i wyjść. A Ty powiedziałeś, kto, Panie Jezu, przez Ciebie wejdzie, bo przecież wchodzimy tylko dlatego, że to Ty umarłeś za nas. To wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko, obfitość. Dziękuję Ci, Panie bo to są Twoje święte obietnice dla nas. Amen. Powstańmy i oddajmy Bogu chwałę jeszcze jedną pieśnią.